0: É importante, né, até para que todos saibam, o Guimarães executou e vem executando um ótimo trabalho na defesa civil. Né, sabe que sempre temos algumas alterações, mudanças sempre que, que temos algumas mudanças em gestão. nosso plano de governo contempla né, um, dar um uma aceleração em algumas pastas, inclusive na, nessa área da defesa civil, porque está muito ligada ao meio ambiente, ao planejamento, obras. E o Vandro, por ser engenheiro da área, conhecedor, ele vai nos ajudar, porque agora nós vamos trabalhar muito mais na área da prevenção e da preparação. A defesa civil ela trabalha em cinco premissas, que é a prevenção, a preparação, a mitigação, a resposta e a reconstrução dos danos, causados por eventos é, naturais, adversos, enfim. Então o, o Vandro vai contribuir muito com a experiência que ele tem na área de formação, que ele já vai contar para você que formação excelente que esse inspetor da Guarda Municipal tem e vai ajudar a população de Foz do Iguaçu.
1: Tem como prever de alguma maneira que evite, por exemplo, os alagamentos que aconteceram nessa semana?
2: Com certeza, a gente tinha uma previsão de chuvas Uh, intensas, assim como a gente tem uma previsão de chuvas ainda para a próxima semana, só que o que não esperávamos era uma intensidade tão grande em pouco tempo como ocorreu na, no dia 20 à noite. Então foram chuvas muito fortes é, que castigaram principalmente a região sul do município, região do Portumeira, e também a região norte do município. Ali, Jardim Evangélico, Jardim Bela Vista, então foi muita chuva em pouco tempo. Uh, tivemos alguns problemas uh, envolvendo galerias de águas pluviais, é, córregos, algumas coisas assim, mas também tivemos vários problemas onde constatamos que as, o, a própria estrutura das residências, os telhados não conseguiram é, escoar toda a água da chuva do quintal então às vezes a própria chuva que caiu no quintal acabou alagando a residência ou seja, residências que estão no nível inferior ao nível da rua então houve várias situações, foi muita chuva mesmo é, também a defesa civil ela trabalha com todos os setores da prefeitura é, setores a nível de Estado também, então ali estão vinculados Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, Planejamento, todas essas é, estruturas da Prefeitura já há bastante tempo já estão trabalhando em cima de ações que venham minimizar essa, esses problemas de alagamentos, enchentes, enxurradas e essas coisas que afligem a, a população em, em precipitações de maior intensidade.
1: Nesses bueiros entupidos, por exemplo, como que dá para fazer uma prevenção? Porque entupiu com o tempo, né? seja por sujeira da rua ou por, por as pessoas jogarem lixo. Uh, e aí vem uma previsão de chuva dessas, não tem como ir... Uh, fazer uma, uma vistoria nos bueiros, nos principais locais, pelo menos?
2: Isso isso é feito constantemente. Não é porque tem uma previsão de chuva forte amanhã que hoje a gente sai vistoriando os bueiros. Então, tem o setor de manutenção do, da Secretaria Municipal de Obras é, tem uma equipe específica para isso que vai percorrendo, a, acatando informações onde tem bueiros entupidos, sujos, assoreados e vão fazendo esse trabalho rotineiramente. Porém, a, a gente pede muita colaboração da população porque a, a, as próprias equipes muitas vezes elas vão para tirar folhas, lixo, é, materiais diversos de bueiros, são materiais que não deveriam estar ali e que não chegam sozinhos ao bueiro, então tem, tem, tem problemas de assoreamento problemas diversos, mas Grande parte são lixos e materiais que não deveriam estar ali. Mas a, a, a equipe vai ao local, então é, a população, através dos canais de comunicação, 156 da Prefeitura, 199 da Defesa Civil, pode fazer a reclamação, informando o local, o endereço, as equipes vão ao local e fazem essa manutenção.
0: Nós já estamos falando em preparação, preparando tá, um, uma apresentação sobre as ações, as funções e as necessidades da defesa civil, seja a defesa civil por parte do município ou do corpo de bombeiros que trabalham de forma independente, porém harmônicas. Vamos estar apresentando aos novos secretários, principalmente aquelas secretarias que têm ligação direta com a defesa civil quando acontece um evento adverso, quais seja educação, obras, planejamento, o Fostrans, a saúde e nós vamos apresentar quais são as demandas. Nós precisamos né, ter esse trabalho efetivo e que vem acontecendo. Ontem, por exemplo, nós fizemos é, um chamamento, né, determinamos que todas as equipes que foram, seja voluntárias ou aquelas que já estão à frente dessa ação, que fossem é, trabalhar direto ali para desobstruir as, a, aquelas bocas de lobo, os pequenos rios e também, né eu acredite, as aduelas. Aquelas é, aduelas, né? você pode caminhar de braço aberto por dentro delas e estava entupida com galho de árvore, sabe? Uma árvore atravessada ali que impediu toda a movimentação ali na, na, na parte ali do Jupira. Então, isso aí é complicado. Então, nós temos que ter equipes próprias. É, a importância do Vandro vir para esse time da Defesa Civil é que nós vamos estar trabalhando agora com projetos e mostrando que precisamos desse tipo de caminhão para trabalhar na prevenção, para desobstrução das galerias pluviais, para desobstrução das canaletas. Nós precisamos desse tipo de ferramenta. Então, o Vandro, por ser técnico em segurança do trabalho, por ser engenheiro ambiental de formação, ele vai ajudar muito na formatação e também para buscarmos recursos das outras esferas da União e do Estado, que o município sozinho não suporta. Já foram aí mais de 6 milhões investidos, né, num total... É de 25 milhões né, para recuperação de alguns pontos de alagamento. Hoje, com essa alteração ou as alterações climáticas que vêm acontecendo muito, assim, é muito forte nos últimos anos, a gente precisa implementar mais esforço na Defesa Civil. Porque você tem aí mais chuvas, é o Ninho, é a Laninha, é efeito estufa, é, são essas tempestades convectivas que isso aí atrapalha muito. Pode ser o município mais bem preparado. Mas se chover, igual choveu, 100 milímetros em 30 minutos, não vai ter quem aguenta. Então nós temos que agora investir em equipamentos e material para combater esses pontos de alagamento que vem aumentando cada dia mais. O que o Vandro falou é verdade. Nós vimos aí vários vídeos né, nas redes sociais, pessoas reclamando. Tinha pessoa fazendo vídeo que estava a rua lá dele toda alagada, mas todo um telhado captando a água da chuva e jogando aquela aguaceira toda na rua e são quantos metros de água num telhado de um estabelecimento comercial, numa residência? Tudo jogando água na rua, não tem um, um, um sumidouro no próprio terreno, muitos jogam água que vai direto para a galeria pluvial, que tem é, canos de esgoto misturado com galeria pluvial. Isso é um problema que já está sendo resolvido, mas não vai resolver agora de imediato, vai demorar um pouco, mas estamos fazendo. Mas o que eu digo assim. É, não é questão de defender, é questão de mostrar o que é a realidade. Vai hoje no São Luís, e com uma chuva dessa, pode ter certeza, aquelas casas iam ficar por pelo menos um metro de água, porque eu pessoalmente fui. É verdade. Eu tive que ir de máquina de esteira, né? E com o um barco do Corpo de Bombeiros para socorrer pessoas e tirar pessoas, tirar geladeira, tirar pessoas à camada lá de dentro de São Luís. Sim,
3: mas você está falando com, da chuva dessa é, semana? Com a chuva é dessa semana, se mas mas fosse a... o
0: ano retrasado, não, não. teria. Pegou aquelas de... casas até metade. Certo,
3: a chuva de 20 dias atrás alagou o São Luís. Daí, não, aí, não naquela
0: proporção, né? não, ah. porque o São Luís não está acabado. Perfeito. Lá no Jardim Evangélico ah. também não está acabado, mas se fosse há dois anos atrás, coitado daquele pessoal ia tá estar perder todos os móveis. Mas é uma coisa que vem acontecendo desde que a cidade nasceu e que começou a ter essa visão. Há três anos e meio, não, quatro anos. Não, 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 Reginaldo. Né?
3: A, não, a JK, há quanto tempo tem problema de alagamento na JK?
0: Porque não foi, o, pro, o, não. o projeto não foram para a JK ainda, não. mas já foram no Monjolo. No, no, né? no, no
3: Portumeira é, havia alagamento muitas até o ano passado, na área que Muitas agora. Ações,
0: mas olha, muitas não. ações no Portumeira, vai nas, nas águas marinhas, ali aquelas aduelas que foram colocadas, e foram a gente grandes. cansava de, de socorrer e tirar pessoas, imóveis e tudo, daquelas casinhas à beira do rio... Hoje já não acontece mais, a realidade é essa. E eu convido qualquer pessoa, seja da imprensa, seja do morador, a irmos juntos lá e mostrar no dia de chuva o que era antes e o que é hoje. Mesmo com uma chuva dessa tempestade Essa chuva de verão que aconteceu é, Tem questão também né? dos novos diminuiu condomínios Diminuiu muito, né? mas diminuiu bastante Tem sabe? os novos
1: condomínios também construídos Que a cidade vai crescendo Sim. e as galerias Não acompanham no, na, na mesma Pressa né, do isso que é verdade. a cidade cresce isso Então é isso é também tem que prestar atenção Quando um condomínio é construído Tem que, tem que olhar liderado. o que tem em volta é O que né? acontece
0: lá no São Luís, é, e...
1: São Luís é, Até mesmo essa questão da JK Muitos condomínios em volta foram, foram é. feitos Ali fechados, no São Luís
0: né? a água toda que desce nessa última chuva, não foi a água da chuva dali, que choveu no São Luís, que veio lá de cima de um condomínio, de um loteamento que eles estão fazendo, não obedeceram a, o regramento, desceu aquela enxurrada de lama entupiu as galerias, aí não, não tem quem vence. É. E aí tem uma questão né? de
1: fiscalização também, que a prefeitura não faz da e forma que deveria, que deixa que essas coisas acontecem. Foi notificado né? o, o... Mas foi depois lot... de
0: construído.
3: Não, foi antes. foi Foi é, é que o sabe qual é, é o problema? É quando a gente
0: está no dia a dia, a gente acompanha, a gente sabe, hum. né? Depois, a, você vê, com certeza, fica indignado, eu também fico indignado, fico chateado e envergonhado. Poxa vida, a gente foi, foi duas, três, quarenta vezes Aquela casinha que mostraram ali no, no Jardim Primavera para sensibilizar a casinha com água até a metade. Quantas vezes nós fomos tirar casas daquele mesmo local e sempre constrói de novo ali? É difícil.
3: Sim, é, é que sabe qual é o problema, Reginaldo? É que, em cima do que você está dizendo, claro. a, a perspectiva, para quem está ouvindo, é o seguinte: é, é se contente com o prejuízo um pouco menor, porque vai continuar tendo assim, a gente vai melhorando aos poucos. Não, não pode ser. E não pode não ser. Pode, isso. Não pode, não e, pode. e nesse sentido, Vandro vai a pergunta para você: o que, que pode ser feito de forma mais imediata? Porque eu, eu, o pessoal da Defesa Civil me passou a uns um site, eu ainda estou pesquisando, onde consta lá quantos choveu aqui em Foz do Iguaçu nos últimos anos hum. e aí dá para dizer o seguinte em janeiro do ano que vem vai ter chuva forte de novo em Foz do Iguaçu e não dá para repetir ou o mais, discurso é. ou, ou mais. mais, e aí com mais impermeabilização pode ser um problema, o que que pode ser feito nesse momento porque as pessoas que estão com as suas casas com problema, elas não vão se contentar dizendo
2: assim, ah, oh, já foi bem pior, né? Não, com certeza a gente precisa trabalhar para melhorar, sanar os problemas, mas precisa do, do apoio da população também. É, nós tivemos bastante situações em locais onde não poderia ter habitação próxima a córregos, próxima à beira de rios. Então, são é, estão sendo construídos conjuntos habitacionais, são relocados essas famílias que moram em, em áreas de risco. Só que é, o município ele é grande para ser fiscalizado, desde a região do Porto Meira até a região norte, Três Lagoas, grande região do Morumbi. A fiscalização ela existe e a partir do momento que a, alguém constrói uma, casa, uma casinha que seja precária numa área de risco, para você fazer a re, re, relocação dessa família... Ela demanda de um pouco de tempo também, porque não temos residências prontas para, ah, tem uma pessoa na, na área de risco, amanhã a gente tira já leva para um local, não tem. Temos aluguel social, só que também não tem uma demanda assim para toda, todas as pessoas que necessitam nesse momento. Tem uma fila de espera, que, tem todos os critérios que as, pessoas, as famílias precisam preencher para para serem contempladas nessas situações, então é um trabalho que vai ocorrendo, envolve várias secretarias e, e o serviço vai sendo realizado aos poucos. Claro, com, analisando o risco, dando prioridade àquelas situações mais específicas, então tem tudo isso.
1: Agora, em questão, ainda em questão disso, tem a questão das invasões, né, Reginaldo? E aí tem uma questão burocrática, legislativa, lei e, e tudo mais. Mas a gente vê em Foz constantemente terrenos sendo invadidos. E aí nós temos o Bubas, que é um exemplo vergonhoso para Foz do Iguaçu. É a maior invasão urbana do Estado, do, do estado. Paraná. Isso é uma vergonha, porque ele começou aos poucos e como foi, foi deixando, virou no que virou. E hoje não tem outra saída a não ser urbanizar o local, né? Regularização. Então, é, regularizar, urbanizar de alguma é. maneira para que não vire uma uma favela, uma situação ainda pior. Mas é, aí a gente e, percebe e que bot, às vezes... Vou a...
3: só aproveitar isso tenha lá no portal da Força é, agora, que entre é um o portal mais novo, e né? a BR-277 e mais de 100 casas. Está se formando. Recente, é, é, gente tá se
1: formando. Aí a gente vê que não há, parece que não tem o que ser feito. Pelo, tem vários certo? pontos.
0: Todo dia é. estoura uma invasão Ma... que a gente tem que é, é, E
1: daí o meu contraponto é o seguinte, a gente vê a fiscalização muito atuante, se você construir na sua casa, se você quiser botar um andar a mais... <risos> você, o arquiteto não faz porque ele sabe que vai ser multado pela prefeitura agora uma invasão de centenas de casos não acontece, parece que nada que, e aí fica como né? O que, então, por que, que não dá para fazer nada nessas questões de invasões? que,
0: que ótima pergunta, viu, porque assim, é assim falando sobre a guarda municipal, por mais que a secretaria seja de segurança pública, que a gente tenha essa interlocução com todas as forças de segurança, quando acontece uma invasão, somos informados de imediato primeira coisa essa área ela é pública ela é privada, ela é pública, ela é de quem? Ela é da União, ela é do Estado ou ela é do município? Fechou tudo isso, é do município. Competência nossa, nós vamos lá, verificamos a situação, fazemos o que é necessário, se é em flagrante, conduz a pessoa para a delegacia, invasão de propriedade, dano ambiental, o que for. Se é particular... Nós repassamos para que a pessoa acione a polícia militar para aproveitar do Instituto do Exbulio Possessório, naquela, naquele momento ali do, do flagrante, retirar a pessoa. Se não deu, se já está há muito tempo, é uma ação de judicial e daí vem tudo o que o senhor falou. Que daí demora, tem que ter uma liminar, tem que ter uma determinação judicial, porque nem a, nem a polícia pois militar, é. nem a polícia civil não vai lá retirar de uma forma, assim, sem uma ordem judicial e vai aumentando, e vai aumentando. É que
1: independente de quem é a área, o, o, o problema depois é do Sim, município, é do né? Município. Porque você cria uma invasão com, com centenas de casas que está tá criando ali, mas aí você vai ter uma série de problemas sociais que vai ser problema da prefeitura, falar. né?
0: Vou te falar, nós temos várias situações que tem uma área aqui, ó, desse tamanho, né? Mas um miolinho lá no meio, um por cento dessa área era... Um... A prefeitura já disse que ali, é, a área toda aqui é particular, ótimo. Mas aquele miolinho, se você quiser fazer o que for fazer, vai lotear, vai fazer o que for, esse pedacinho aqui já está certo que é uma área técnica ou é uma área de preservação, tá? A área técnica é para construir uma escola, uma creche, é. uma praça ou uma área de preservação porque está perto de alguma mata. É naquele miolinho que aquela pessoa sabe e ela vai lá e invade. Ela não invade a área particular, ela sabe que é aquela ali da prefeitura. Algumas forças ocultas dizem para esse pessoal pode ir lá, que ali é da prefeitura. Hum. Mas ela
1: é tão oculta, de... assim
0: É, então, é. depois dela invade, daí ela quer negociar com o Fozabita, daí ela quer é. uma casa, quer cortar a fila, quer ganhar uma... É desse jeito. E, às vezes, é a mesma pessoa, a gente sabe que aquela pessoa já tem um bom imóvel, já tem outras é. condições. E a gente sabe de é tudo isso, que isso que a gente tanto. precisa É, é uma, uma luta, luta sabe, O, o problema, não é sabendo de tudo isso, então, é o que
1: faz a partir de agora para que não se permita mais, né? Porque é, é uma e a gente
0: como... todo dia a gente está lá combatendo novas invasões. Mas é bastante o um número, sabe?
3: É. Talvez para você, Wanda, a pergunta aqui do José Jerônimo. Segundo ele, chuva
2: e enchente no Canadá. Como fica? No Canadá também no, tem no projeto. No Jardim,
1: né? No caso.
2: É, É no Jardim Canadá. Ali, Principalmente, nós temos duas situações características que começam lá em cima, na Avenida Silvia Merck Sazdelli, em frente a uma academia, uma uma garagem de venda de veículos, onde a Silvia Merck ela tem uma depressão. Então tem um trabalho que precisa ser executado ali para fazer o escoamento daquela água e depois, na sequência, na parte mais baixa, já na Vila Brasa ali na, na, na parte baixa do Jardim em Canadá, Onde tem uma série de nascentes, tem um, onde se inicia o rio Boici também, ali tem uma parte onde se acumulam as águas que descem lá da, da parte mais alta. Então, tem trabalhos a serem executados, já possivelmente na relação da Secretaria de Obras, para fazer influir essas águas. O César Augusto
3: Siste diz o seguinte, sim, mas vai jogar água do telhado onde? Tem que fazer um sumidor em casa? Eles Não entendi, quem sabe você pode ajudar um pouquinho nessa orientação.
0: Justamente. Primeiro que muitas casas, né, não estou citando se é o caso dele, mas enfim, é muitas casas é, a pessoa faz essa impermeabilização do solo. Tem lá 200 metros quadrados, terreno 300, faz calçada em tudo. Não deixa um, uma fração daquele terreno com terra ou com grama. E daí para onde vai essa água? Essa água vai cair na calçada e vai para a rua. Ou vai direto, até mesmo vai canalizada por calha e vai para a rua direto. Isso aí aumenta e várias casas estão assim. Agora, se o proprietário do imóvel ele faz esse sumidouro, é um, dois metros quadrados, que ele vai deixar ali de terra para aquela água entrar ali, ela vai sumir na terra e vai alcançar um lençol freático. Isso aí funciona. Por isso que sempre a orientação tem que ter em cada, em cada imóvel uma fração ideal né, que não seja pavimentada para jogar a água da calha, a água da chuva,
3: a água do telhado. E funciona perfeitamente. A Osmarina de Freitas, não é não é. assim, não, não, é porque está bem do ladinho de um bueiro aqui, vai trazer a consequência para vocês pela fotografia que ela mandou. Diz, ó, acontece isso, um monte de lixo jogado na Vila Portes, bem pertinho da Feira da Amizade. Teria como
2: fiscalizar e de alguma forma proibir que o pessoal jogasse o lixo nessa área? Com certeza, identificado a pessoa que está causando essa, essa situação irregular, que ou seja depositando lixo, objetos, descartando, muitas vezes é, já foram flagrados descarte de calçados velhos, roupas velhas, é, até é, outros equipamentos. Sendo flagrada essa pessoa, identificada, ela pode ser multada pelos fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda. Dante Quadra, o Clodoaldo está dizendo em cima daquilo que
3: você abordou agora há pouquinho, dos temas aí de, de invasões, ele diz o seguinte, vale lembrar que o que é comum e sabido por parte de quem vive nos vários condomínios construídos na cidade, que para a retirada das famílias de áreas de risco e que depois de tomar posse do imóvel, algumas famílias vendem o direito de posse Sim. e voltam para áreas técnicas. O diz, ele mora no Jardim Manaus. Clodoaldo, um abraço para ele. Esse negócio que vai realimentando o próprio sistema, né?
1: É. E aí a gente vê que tem um problema burocrático, legislação, né? Que parece que que que, é, que fica do lado do invasor, né? Isso. É difícil, mas aí você também vê casos de Maringá que não existe zona de favelamento, porque lá não se permite. Então, alguma coisa tem que começar a ser feita mais... Alternativa deve ter. É, de... imagino que sim. Ô, Reginaldo, tem ouvintes perguntando, internautas, inclusive, sobre um cavalo que tinha caído num buraco e teve um trabalho para retirá-lo. Que história é essa, mas é, não é, conta é. direito.
0: É. Até mandamos alguns vídeos, podem até publicar Isso. aí no site, está é, autorizado, é. né? Essa questão aí foi o Vandro que coordenou, eu estive junto, acompanhando, né mas como o Vandro é bem, bem experto nessa área aí, esteve também com o Guimarães, na verdade nós três estivemos lá e o cavalinho foi socorrido, mas conta aí Vandro como foi.
2: É, é animais, né? os animais a gente precisa cuidar deles porque a gente domesticou eles e também não podemos largar eles de lado, então a situação chegou a, a, pelo canal da defesa civil, é, de um animal que teria caído num poço abandonado e estava não estava mais conseguindo sair. E o próprio morador já havia tentado não, não por meios próprios não não tinha conseguido. Fomos até o local e constatamos realmente era um, um poço abandonado, virado em lama e graças a Deus o equino estava com a parte posterior, a, os membros da frente e o e a cabeça para fora, conseguindo respirar ainda Só que ele estava tão cansado Que possivelmente ele ele se assustou Na, na noite do temporal Em função dos te, dos relâmpagos Trovão. Trovões E correu e acabou caindo nesse buraco é, E ele foi localizado Só no outro dia cedo Então possivelmente umas 10, 12 horas Ele se debatendo desse, nesse local Com lama, água até o pescoço E não estava conseguindo sair Já estava praticamente sem forças é, Por... Por força manual, não conseguimos tirar o animal, mas junto com a Secretaria de Meio Ambiente, das máquinas que estavam fazendo a limpeza nos arredores em função das chuvas, uma retroescavadeira de pronto compareceu no local e o operador é, conseguiu abrir uma escavação lateral e parte dessa lama com água, com sujeira, é, acabou saindo e com isso com um pouquinho de força, daí o equino foi colocado em pé e ele conseguiu sair em que, em que região da cidade foi Maria isso? Bubiak, a... A Maria ali Bubiak.
0: chegando na Felipe Vancher aproveitar, Anélio, parabenizar a equipe, claro, da Defesa Civil o Vandro, o Guimarães, estiveram lá mas a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que tem nos ajudado muito, sabe foi uma rápida ligação ali o pessoal já estava indo, inclusive, almoçar né? da abandonaram o almoço deles, foram lá, o menino lá com a retroescavadeira, a equipe da Adriana e atenderam de pronto, sabe? foi E, e foi necessário, porque o animal estava muito exausto já.
1: E ele foi levado para onde?
0: Ele, ele é, é daquela mesma área ali, da, daquela chácara, e por ali Entendi. ficou mesmo, amarrado ali, pastando já, logo em seguida
2: e já para solucionar o problema aquele buraco foi devidamente tampado com a própria máquina que já estava lá então foi resgatado o animal e solucionado o problema que não ocorra com outros animais ou até com pessoas também perfeito até porque o animal é um pouco mais
3: esperto em relação a isso e caiu né então imagina pessoas né poderiam ter tido uma esse criança problema assim. né? em relação a esses locais já conhecidos e aqueles que foram acrescentados enquanto enchentes agora nesses últimos dias tem algum tipo de eh, cadastramento ou de contato direto com os moradores dessas regiões para algum alerta, para algum cuidado, para alguma situação de socorro mais rápida, alguma coisa assim de interação
2: com pessoas dessa região? Temos, temos todos os locais de risco, eles são mapeados, temos desde, independente e, e do risco ainda, como na favela do cemitério, temos risco de deslizamentos, é, em áreas mais baixas nós temos riscos de alagamento, além dessas áreas delimitadas por geoprocessamento, é, tem no mapa da defesa civil, pode ser localizado, inclusive até o estado em Curitiba, a defesa civil do estado tem essas informações de Foz do Iguaçu das áreas de risco. E também já de maneira simultânea são cadastrados é, situações em que podem ajudar essas pessoas caso venha ocorrer algum sinistro. Ou seja, tem abrigos em cada região da cidade que podem receber essas pessoas caso necessite. Então tem essa... Essa documentação toda mapeada, todos os locais identificados.
0: Existe né, ali um plano, um plano de contingência. Para cada evento adverso, então nós temos lá, vamos supor um evento adverso ali, como ele falou, de um deslizamento. O um evento adverso de uma carreta que tomba com algum produto aí que é perigoso, perecível, inflamável, tóxico. Para cada situação, para uma chuva, tempestade, granizo, incêndio, tem esse plano de contingência. E quem é que nós vamos chamando em primeiro, segundo e terceiro escalão? Tudo bem mapeado. Quando a Defesa Civil não está trabalhando uma situação dessa que mais corriqueira é a chuva, ela está fazendo esse trabalho de mapeamento, de georreferenciamento. A Defesa Civil está... Todos os dias acompanhando a equipe da fiscalização no combate à dengue, vai sempre um servidor da Defesa Civil, guarda municipal, para poder dar suporte para arrombar aquelas residências cadeado, a entrada onde tem denúncia que tem é, algum criadouro de mosquito da dengue. Então, a Defesa Civil ela não para. Sabe? Então, por isso que agora a gente quer aumentar a equipe e fazer mais ainda o trabalho de prevenção e de preparação. Tem recurso,
3: inclusive, financeiro para isso?
0: Sim, nós já temos recurso e agora com o apoio do Vanda nós vamos apresentar as novas demandas para conseguir mais recursos ainda. Porque está confirmado que você gasta um valor com a prevenção e a preparação, é melhor do que gastar 100 para recuperar um cenário que muitas vezes nem é recuperado, né? deixa sequelas.
3: Principalmente quando envolve pessoas e com até certeza. pode envolver vidas. Tem um departamento lá na Secretaria de Obras, criado o ano passado, ano retrasado, que é nessa área de, de, de combate às enchentes. Isso. Esse setor, ele dialoga tecnicamente com a defesa civil ou são segmentos que cada um cuida quando tem um evento e tem um problema, aí a defesa civil vai lá e ajuda, mas não há um diálogo para definir, bom, essa obra, desse jeito, tem que ser feita nesse local para evitar um problema na próxima chuva.
0: É, a Defesa Civil ela manda né, os pontos críticos, a equipe técnica vai lá e vai fazer o estudo. Né? Lembrando que a Guarda Municipal, que tem a equipe da Defesa Civil, não são técnicos especialistas. Aí é planejamento e obras. Por isso, então... A, a chegada aqui do Vandro da parte da engenharia para poder falar com mais propriedade Olha, aqui nós já sabemos que é crítico mas desse jeito talvez não seja o ideal então nós queremos ter essa, essa força, essa voz mais forte com quem conhece e tem propriedade na fala, né? o Guimarães continua porque ele também tem mas o Vandro ele, por ser engenheiro ele, ele vai ajudar mais ainda a defesa civil é uma ajuda, é um apoio a mais
3: você, Wandro, vai dar tapa mais forte na mesa, é isso que está dizendo o Reginaldo? <risos> o,
0: ah. o Guimarães fica na parte operacional, o Wandro fica nessa parte técnica, né, especializado no planejamento.
3: É, tem que ser ouvido, né, para claro. claro que o, quem tem que fazer a obra possa colocar em prática. Dante Quadra conosco aqui, o Wandro César Arinharte, ele que passa a comandar a partir desse mês de janeiro, já está comandando a... Ah, Defesa Civil, é o coordenador dessa tarefa aqui em Foz do Iguaçu, e também é o Reginaldo Silva, secretário de Segurança do município.
1: Tá, eu vou mudar um pouquinho o foco da defesa, o Reginaldo, saber o, o que acontece com a Guarda Municipal. Nesses os próximos quatro anos, tem <risos> uh, o efetivo, pode aumentar, a estrutura, tem alguma coisa prevista?
0: Nesse bicho é danado,
3: viu? Sim, <risos> tem que aproveitar é uma o uma secretário, pergunta, né? Resposta bom. super fácil.
2: E nós ficamos
0: é. muito, muito agradecidos por fazer uma pergunta dessa. E podermos levar né, de pronto, que daí, quando a gente fala que não é uma fofoca, não é um boato. Né? A gente está falando é oficialmente o que, que é. Nós temos o nosso plano de governo que foi proposto, tá? Uma das propostas é, claro, aumentar o efetivo. Não somos hipócritas e falar que vai aumentar esse ano, porque não vai. Esse ano não aumenta o efetivo da Guarda Municipal. Pode, talvez, se tivermos muita sorte e, e que essa vacina consiga o, atingir o objetivo, é lançar mão de um edital. Né? Mas lançar mão de um edital não significa abrir já de imediato esse concurso, porque a gente sabe, por questões financeiras e técnicas e porque qualquer prefeito do Brasil, que tiver um dinheirinho sobrando, ele vai investir na saúde. E não vai ser diferente, né? Porque tá faltando médico, tá faltando funcionário, tá faltando especialista na área da saúde, né? Nós estamos numa pandemia aqui. A Guarda Municipal é muito, muito, muito importante no combate à, à pandemia. Tanto é que criamos ali dentro da Guarda Municipal uma sala de gerenciamento de crise COVID, que coordenamos as ações de combate a essas aglomerações que podem aumentar com força, né? A, a pandemia. Mas é claro que nós temos as dificuldades, né? temos o nosso orçamento. Então, já temos a proposta para aumentar o efetivo, mas sabemos que o momento não é esse. Ótimo. O que mais nós temos para hoje? É melhorar e investir bastante na questão da segurança artificial inteligente. Hoje não tem como fugir disso, se não pode trabalhar com efetivo, vamos trabalhar com câmera de monitoramento, com alarme. Hoje tivemos uma reunião com a nossa equipe técnica, o prefeito já determinou que façamos uma força-tarefa, nós avocamos para a segurança pública, né, pegar um pouquinho de cada secretaria e vamos buscar instalar alarme, cerca elétrica, cercamento eletrônico, câmera de monitoramento para evitar o, essa questão de furto em escolas e creches em próprios públicos. A semana, aí nós tivemos um furto de uma televisão na escola Rosária Murim, ligaram agora falando que a televisão foi encontrada, está depositada, está ali, em tal lugar pode ir lá buscar. Chegamos lá para buscar o, os vândalos, né? detonaram a televisão, um chute na televisão, não, não presta para nada. A televisão que eles, parentes, e vão utilizar ou já utilizaram na escola. Então a gente... Não gosta que aconteça isso, né? porque é dinheiro nosso, é dinheiro público, é a segurança pública que está sendo é prejudicada. Então, nós vamos investir nisso, Nélio. Em tá?
3: quanto tempo deve ter nas escolas ou nos prédios públicos é, eu... esse esquema de ótima, monitoramento? Ótima trabalho? pergunta.
0: Hoje nós já temos um sistema de alarme.
3: Mas só o alarme o povo não está
0: respeitando, né? E não respeita nem na nossa casa, nem num comércio aí que é totalmente protegido. Então, nós queremos, conforme a disposição financeira, vamos apresentar essa proposta que já fechamos através do nosso departamento de planejamento, com o planejamento da Secretaria de Educação. Ó, precisamos tanto para instalar esses equipamentos. O cercamento eletrônico, o sensor de presença, o alarme, monitoramento, para quando é, um... Uma, uma invasão na escola. Alguém entrou naquela sala, entrou naquele ambiente, disparar lá, tocar na nossa central e a gente mandar a equipe. Né? Assim a gente vai otimizar o nosso serviço. Então é uma das propostas que nós temos. Nós já estamos terminando também é, de, de, a nossa sala, nosso ambiente para tratar de assuntos ali, psicológicos dos guardas municipais, junto com a Secretaria de Administração, com a Saúde Ocupacional, nós vamos ter um ambiente reservado para que o psicólogo possa atender o guarda municipal lá, na guarda municipal, assim, eventualmente, quando for necessário, a pedido do servidor, ou quando a gente percebe a necessidade de estar ouvindo. Então, já, já estamos muito bem com as viaturas, né? temos inclusive até duas viaturas de reserva, porque estamos com um parque aí é, de viaturas bem... Tranquilo, fardamento, equipamento, armamento, tá tudo tranquilo. Agora, a gente quer investir é no servidor, guarda municipal e agente patrimonial, tem que investir nele também. Né? Não adianta a gente só comprar, comprar, comprar material, se a gente não investir nele. E investir nessa segurança artificial.
3: Não sei se você complementou essa questão. Então, vai na, na, na região da daquele monitoramento a partir das câmeras. Porque o que foi vendido é que, quando as câmeras estivessem implantadas praticamente bandido tinha que ser mudado de Foz do Iguaçu, porque aquilo seria flagrado em qualquer lugar. Mas pouca coisa tem vindo à tona. Olha, conseguimos impedir que algo acontecesse, porque vimos suspeito pela câmera. É, Como acontece, é que dá
0: isso? Acontece sempre. Nós temos bastante ocorrências que são deflagradas em virtude do, do vídeo monitoramento. Lembrando que nós descentralizamos a central de vídeo monitoramento, tanto pela questão da pandemia, que veio mudar a estrutura de tudo, como também da questão de efetivos de todas as forças de segurança que sofrem com isso. Então, hoje nós temos essas câmeras sendo monitoradas e muitas delas também operadas pela Polícia Federal, aqui na Avenida Paraná, pela base do NEPOM, do Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, ali na, na, no Rio Paraná também. Temos na, com os agentes penitenciários, com a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, já está terminando a instalação essa semana, né, ou a semana que vem no máximo, lá em Curitiba, com o secretário de Estado de Segurança Pública, no Centro Integrado de Operações de Fronteira, eles também mapeiam. E o que acontece? Quando um, um, uma instituição dessa quer fazer uma operação, né, ele vai fazer um comunicado e falar essa câmera, nesse local, nesse ponto, eu quero exclusividade dela. Tanto para visualizar, como de repente para que outros não vejam uma, de, uma determinada operação que vai ser deflagrada. Tá? Então, nós já estamos com todo esse parque aí tecnológico. A Polícia Militar, nós estamos aguardando, é, que estamos é, trabalhando o centro integrado também de segurança ali no antigo posto Turing, né, que vai ser construído com o apoio da Itaipu, né, e daí vai ser também levado esse, essa central de monitoramento lá para ser é, trabalhado com a polícia militar.
3: Perfeito. Na questão... É... Da pandemia e a Guarda Municipal é uma que atua, e você disse agora há pouquinho que foi criado lá dentro da estrutura da Guarda esse comando, esse comitê em relação à Covid. É, tem sido dito e tem sido noticiado é, as ações com algumas chamadas festas clandestinas. O que eu tenho repetido aqui no microfone da cultura é que essas festas sempre existiram, elas estão sendo chamadas agora de clandestinas, elas sempre existiram, e sem alvará, sem autorização, sem nada, elas sempre foram clandestinas. E sempre tem, incomodaram. Sempre incomodaram e muito, né? Agora... Por causa da pandemia, tem uma repercussão maior, oh, tem uma aglomeração e causa um problema maior. Tem-se conseguido avançar no combate para evitar isso para diminuir isso?
0: E muito, bastante, né? Diminuiu bastante. Infelizmente, pessoas não entendiam o perigo de se manter nessas festas agora com essa questão da pandemia e teve que ser utilizar da força policial. O processo de, de conscientização, como você disse, não funcionou para essas pessoas. Né? E daí é, foi montada a AIFO COVID, Ação Integrada de Fiscalização Urbana barra COVID, que também é monitorada ali pela nossa Secretaria Municipal de Segurança, que participam né? da mesma forma, independente, porém em harmonia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia civil, guarda municipal e toda a fiscalização da prefeitura, fostrans fazendo a vigilância sanitária. Então, quando nós sabemos que vai ter determinada festa, nós vamos lá e é notificado o proprietário, o organizador, o promotor, a quem está com o equipamento é notificado e é multado. Né? Então, mas diminuiu bastante. Nós ainda mantemos essa força tarefa. Trabalhando com duas equipes, sempre à noite, e diminuiu bastante essas famosas festas clandestinas, que virou moda no Brasil e fora, né? Viu na França que aconteceu lá? A polícia não tinha o que fazer, teve que manter 2.500 festeiros lá presos até o dia seguinte para poder começar a cadastrar todo mundo. E aqui está sendo o Ministério Público, o Poder Judiciário está acompanhando e estão sendo notificados e multados e pagando o preço. Infelizmente, alguns pagam com a vida, mas.
3: Yeah. É, é verdade, o, o Vandro, é, você que agora então está à frente da coordenação aí do, do da defesa civil em Foz do Iguaçu, o que, que você gostaria de acrescentar, aquilo que você está planejando a partir daquilo que viu e talvez até projetando seus caras que fazem previsão do tempo estão certos, é. até o começo de fevereiro é chuva todo dia aqui, né? Quer dizer,
2: tem muito trabalho pela frente emergencial. Isso. Tá, essa previsão está se concretizando dia a dia, então essa previsão a gente já tinha e temos ainda para os próximos dias. Vou torcer para que não seja naquela intensidade de antes de ontem à noite, que se ela vier é, descompassada, o próprio sistema faz ela fluir, a, as águas. Então, a, o que eu tenho que acrescentar é que a população, havendo a necessidade, tem os canais de comunicação, 156, telefone da prefeitura. É, tem o telefone 199 da Defesa Civil, que é atendido na Guarda Municipal 24 horas por dia. A partir do, do momento da, do contato, é verificado a demanda e dali é, é solicitado o apoio do, das demais secretarias e órgãos, às vezes até de, do Estado. Então, tem esse canal de comunicação... Também estaremos trabalhando diuturnamente com os outros setores da prefeitura para dar uma resposta, é, tanto que a curto, a médio e a longo prazo. A gente sabe, a cidade cresce, cada dia tem construções novas, elas vão se estendendo, tem N situações, tem condomínios fechados surgindo, então tudo cria um impacto no entorno, é, ruas novas sendo pavimentadas, então é, o cenário de Foz do Iguaçu de hoje, para daqui a 10 anos, com certeza será muito diferente. Então a gente precisa começar a trabalhar hoje, preparando a cidade para daqui a 10 anos, para que ela comporte o que a gente está começando hoje. Então é um trabalho árduo, contínuo, não adianta fazer hoje para pensar que ano que vem não precisa fazer. Vai precisar, sim. É um trabalho contínuo, mas a gente tem esperança de conseguir concretizar e deixar uma cidade melhor para que todos possamos morar aqui e para quem vem visitá-la também. Vandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto, nessa sexta-feira conosco. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o que for necessário dentro dessa área. Legal.
3: O Reginaldo, é, começo de mandato e é assim, não em Foz do Iguaçu, em qualquer canto é, dos países, é, há uma reestruturação, há uma busca de preencher com questões técnicas, mas também políticas, é assim que funciona em qualquer canto. Nesse sentido, a secretaria que você comanda teve uma série de alterações nesse começo de ano. E lembrando, não, não, não sei exatamente quem foi, mas me, me lembro de... Era um presidente de um time brasileiro que disse certa vez que um, um jogador, como ele não queria ir para Genro, mesmo que não, não fosse lá muito com a cara dele, mas topava ele no time porque ele resolvia coisas no time. Nesse sentido, a, a nomeação do Cleomar Farias para o trânsito, tem Charuto da Paz também envolvido nisso, está tudo tranquilo e aproveitando a questão técnica e conhecimento para colocar serviço na cidade?
0: Olha, Nélio, eu inclusive, gostaria que convidasse o Cleomar para vir participar aqui do programa, quando possível, e eu gostaria de estar presente também, né? Uma vez acabou o pleito político, eu entendo dessa forma, acaba as Aquela, aquelas divergências políticas, né? Você tem tua opção, tua vontade de escolher o teu partido e lutar forte por ele. Brigue com todas as forças, pelo seu partido, por seu ideal. Mas quando você está na administração pública, acabou ontem a campanha política, volta tudo ao normal, foi o que eu falei hoje de manhã. A supremacia do interesse público, ela é superior ao interesse do particular, Agora está todo mundo no mesmo time, vamos vestir a camisa e lutar pela Secretaria, pela Guarda Municipal e pelo ganha-pão de cada um. Mais mudanças nós teremos e parabéns por você já ter falado por mim. Temos o viés político e o viés técnico. A política está em cada copo d'água que nós bebemos. Né? E não é diferente, cargo político existe, é previsto inclusive né, os cargos políticos e nós temos que juntar a política com a técnica e trabalhar da melhor forma possível.